0: Václav Durďák, spolumajitel Čokoládovný Janek a pražírný Coffee spot a mimochodem byl letos i ve Forbesu v 30. po 30 Dobrý den. Dobrý den. Začneme takovou aktuální otázkou. Energetická krize, zdražování energií, jak se to projevuje v čokoládě nebo v kávě?
1: Já jsem se na to nadechl, no projevuje se to výrazně. Naštěstí v čokoládovně máme prozatím my elektřinu, která z 90% tvoří naši spotřebu, máme zafixovanou do jara příštího roku. Protože říkám naštěstí, že my jsme energeticky velmi náročná výroba, protože všechny ty produkty se musí zahřát a následně schladit a udržovat při nějaké teplotě. A u kávy tam máme pražičku na plyn, Hmm. Takže tam čekáme, jak to na podzim bude, jako dotýká se nás to
0: určitě, no, člověk je z toho nervózní. Hmm. Uh, určitě máte nějaké plány, co dál? Uh, už se tady baví o tom, že dojde k, jako, k určitému zdražování v podstatě všeho, budete i vyzdražovat?
1: A co se týče kávy, tak tam nějaké zdražení letos už proběhlo na začátku roku a snažíme se ty ceny držet, díky tomu, že jsme byli zakontraktovaní na ty kávy na další čas dopředu a... Teď se snažíme prostě těm lidem, co u nás těch 10-11 let nakupují, ty ceny udržet stabilní, přestože za poslední rok na burze káva zdražila o 100%, což se promítlo do našich nákupů. Snažíme se to necelé promítnout do koncové ceny. A u té čokolády tam dojde teďka u nás ke zdražení zhruba o 8-10%, protože přestože jsme rostli tržbama za první pololetí, tak zjistk nám kleslou polovinu. Mm-hmm. Pořád je to krásný zisk, ale prostě ta trajektorie je jasná, ty náklady na drobných položkách od obalových materiálů. Není to jen na té samotné surovině, ale na všech těch doprovodných věcech, které používáte,
0: tak se to tak promítlo, že opravdu výrazně horší mm-hmm. rentabilita. A máte připravený nějaký krizový scénář, řekněme, až vám dojde ten kontrakt na elektřinu a přijde vám nová faktura, která bude možná násobně vyšší. Pracujete i s touto variantou, jak, jak se to projeví vlastně? Jako v, tom... v hlavě mentálně s tím člověk pracuje, ale my jsme malá
1: rodinná firma, dá se říct, nás asi 15 zaměstnanců plus brigádnici v Pražírně nás je 10. A připravujeme se na to tak, že prostě nějaký čas by jsme nejspíš omezili výrobu a nějak víc jako v, našem, v naší velikosti nevím jak se na to připravit než bychom případně zdražili o to, co bude potřeba a omezili výrobu. Tím, že ta firma je naše, my si rozhodujeme o tom, jak to bude, tak nejsme pod tlakem nějakých investorů nebo nebo něčeho jiného, že bychom museli něco lámat přes koleno. Já teda pevně věřím, že se to uklidní ty trhy a dovolí nám všechno nebo vrátí se to do normálu a budeme pracovat tak jako dřív.
0: Vy jste zmínil počet zaměstnanců, jak se v tomto v tomto smyslu projevila třeba i uh, válka na Ukrajině? Máte i, i nějaké uh, třeba ukrajinské zaměstnance?
1: Uh, měli jsme nějaké nabídky, s jsme se s někým domluvali, ale nedopadlo to a nemáme. Uh-huh. Držíme to vlastně tak, jak jsme to měli. Máme poměrně velký podíl brigádních pracovníků, uh, takže z, z našeho města, z řad studentů a tak dál. A těch kmenových zaměstnanců máme pořád zhruba stejně. Ono je to dáno i tím, že tento rok. Uh, je taková, řekl bych, stagnace, nebo rosteme po těch letech raketového růstu. Jsme si řekli, že letos by bylo dobré, to uklidně dá věnovat se trochu víc sobě interně ve firmě, myslím, ve firmě, a její stabilitě, než nějakému rychlému růstu dál. Takže my, my letos nové zaměstnance
0: nepotřebovali. Mm-hmm. Vaše čokoládovna uh, vlastně koupila pražidnu Coffee Spot. Uh, jednoduchá otázka, proč? Uh, Pražírnu Coffee Spot máme rádi, my jsme vlastně nejlepší
1: odběratel Pražírny, byli v posledních letech stejně, tak z Pražírna byla nejlepší odběratel naší čokolády. A já jsem v Pražírně začínal před sedmi lety, ještě předtím, že jsem měl jako obchodní zástupce a potom, co jsem s těma odešel, tak jsme se stali jako kamarády a přáteli na i rodinné bázi s bývalými majiteli Jirkou a Radkou Plšek a svědčili jsme na svatbě, zli jsme na rodinné dovolené, takže když se rozhodovali, byli jsme jedni z prvních, kdo věděli o tom, že ta firma bude prodávat a vložili do nás důvěru, nešlo jim jenom o peníze, nám se to moc líbilo, s tou čokoládou se to perfektně doplňuje, tak asi proto jako je to srdeční záležitost, to měl zhrnout.
0: Asi nám neřeknete přesnou částku, kolik to stálo, ale můžete aspoň nějak řádově Byly to desítky milionů korun, ale blíž bych to specifikovat nechtěl. Dobře. A jaké máte teda další plány? A tím, že jste se tímto, tímto směrem rozrostli, budou tam asi určitě nějaké synergie, tak co plánujete? Jednoznačně jsou tam synergie,
1: které chceme využívat ať při nákupu těch obalových materiálů, nebo i nákup toho zeleného zrna nebo kávového bobu se realizuje v podobných zemích že ta zeměpisná šířka je stejná pro, oba, pro obě dvě ty komodity. V budoucnu bychom chtěli i část naší výroby a expedice, co se týče čokoládovny a pražírny, sjednotit pod jednu střechu, protože obě dvě firmy zhruba 60 až 70% produkce prodají přes e-shop, tak aby mohla být ta expedice společná. Mm-hmm. A co, co se týče nějak tržeb nebo tak, tak spíš stabilizaci a v našich plánech je nově nějaký takový pomalý růst, 20 až 30%, což je lehce inflaci, a snažit se držet kvalitu a dělat pro lidi pořád produkt, který nás bude bavit a je doufám taky. Mm-hmm.
0: Vy jste za dva roky vyrostli téměř o 1000%, tento rok, řekněme, máte trošku méně ambiciozní plány, ale přesto daří se vám teda plnit to, co jste si přece vzali?
1: Jsme lehce pod plánem, tam jsme ze začátku roku, jsme si plánovali ještě než byla Ukrajina, že by, jsme, že by bylo hezké mít 50% růst a to první pololetí skončilo 35% růstem, ale myslím si, že na to, že většinu těch tržeb tvoří u nás e-shop. Takže to je krásný výsledek a nechceme to lámat přes klenu A takhle kdyby jsme dojeli ten celý rok přesně i po dokončení té akvizice toho Coffee Spotu jsme si ten nový cíl stanovili mezi těch 20 až 30 Takže jsme spokojeni. Řekl bych to tak: ten původní plán úplně neplníme. Přesně, jsme lehce pod ním. Ten modifikovaný nám vychází krásně, že že jo,
0: že takhle hmm. budeme spokojený. No a jaké plánujete, řekněme už třeba společné tržby, řekněme za tento rok, nebo příští, jaké jsou očekávání?
1: Tak v minulém roce, pokud se budeme bavit o tržbách bez daně, tak Pražírna měla zhruba 60 milionů a čokoládovna 70. Jednoduchý součet je 130 a chtěli bychom růst, tak... Mělo by to být nad 150 milionů souhrně bez daně.
0: Hmm. Už jste to zmínil, hodně ten váš biznis podporuje e-shop, nebo to online nakupování. E-commerce obecně letos taky má určité problémy v souvislosti s tím, co se děje ve světě. Pocitili jste to nějak, že by třeba opadl zájem o nakupování online?
1: Jako jednoznačně jsme to pocitili tak jako celý trh s výjimkou nějakých specifických produktů jedná se hlavně o to, že velmi zdražila je reklama a nákup nového zákazníka jeho akvizice, nicméně co se týká coffee spotu ten je budovaný 11 let poctivým vztahem se zákazníkem a do reklamy se tam téměř neinvestovalo takže tam nás to zatím nějak zásadně neohrozilo a v té čokoládovně se nám to daří taky nahradit stabilně se vracícím zákazníkem takže
0: není to pro nás jako život ohrožující Vy jste hodně vyrostli právě v době pandemie, jak jste třeba rozšířili i své produkty, protože předpokládám, že jste toho využili, toho boomu o o vaše čokolády, tak co jste udělali nového?
1: No hmm. naštěstí ještě k tomu růstu, ne to možná trošku obráceně. My jsme sice rostli v době pandemie, ale nemyslím si, že by to bylo jenom kvůli té pandemii. Naopak hmm. na začátku, když ta pandemie začala, tak my jsme měli obrovský propad tržeb hmm. na jaro a mysleli jsme, že ten rok dokončíme dokonce hůř než předchozí, ale perfektně se nám tam sešlo to, že my jsme rok vyvíjeli nový web právě Jirka Plšek tehdy z Pražiny nám doporučoval, začněte to prodávat tu čokoládu přes web, tak jak mi kafe, nám to funguje. My jsme tomu totiž dlouhé roky nevěřili, že by se čokoláda mohla prodávat přes e-shop. No a tehdy se to potkalo, že zhruba tři měsíce předtím, to znamená nějaký listopad, prosinec, než začal covid, jsme spustili nový web a COVID nám spíš pomohl v tom, že my jsme měli čas uvést velké množství novinek, přesně o čem teď vlastně na co jste se ptal, na které jsme celé ty tři, čtyři roky trošku pozapomínali. Mě nosili jsme v hlavě, co by jsme třeba adventní kalendáře chtěli dělat podobně, tak my jsme tam na to jaro díky opadu na to získali čas. Získali jsme čas dotáhnout ten e-shop a potom jsme rostli díky těm novinkám. Mm-hmm. Ale že to nebylo čistě, jako že by korona že by web byl stejný, nabídka stejná a nám zrostla návštěvnost webu a nákupy, spíš se to pěkně všechno potkalo v té době.
0: Uh-huh. No a o jaké produkty je vlastně největší zájem? U nás
1: úplně za poslední rok taková topka je arašidový nugat, co jsme začali loni dělat na jaro a byl to vlastně až do Vánoc absolutní top jednička tahák v tržbách a Téměř 10% tržeb
0: tvořil jenom tento jeden produkt v loňském roce. Tak to je hodně. Vy jste loni si pořídili nový pozemek. Předpokládám, že chystáte tedy výstavbu nějaké nové výrobní haly. V jakém to procesu, kdy kopnete do země? No, Teď se mi o tom těžko mluví, protože uvidíme, jaký
1: bude podzim, nicméně proces je takový, že malujeme, já už to mluvím rok, my jsme totiž vyměnili tu projekční kancelář, co to dělala, nicméně teď už pracují, je hotová koncepční studie, jednotlivé pro, profese pracují na jednotlivých úkonech jako statika a podobně, chtěli bychom do konce roku mít naprojektováno, zažádáno stavební povolení, tak, aby pokud nás nebude čekat už nic hrozného, tak se v příštím roce případně dalo začít kopat. Celý ten projekt už počítá i případně s tou pražírnou Coffee Spot, že by tam mohla mít nějaké sklady a další pražící stroj. Nechceme ji celou přesunovat ze současného místa, protože ona má svou vlastní halo, ale chtěli bychom spíš si tam vypomoc pro třeba nějaké větší zakázky, skladovací plocha nebo nějakou
0: expedici. Mm. Teď akurát akorát otázka, jak na tom budou ceny vlastně vůbec těch stavebních prací a podobně, protože to je takový obor, který prochází velkými turbulencemi, takže počítáte i s tím, že vás to prostě vyjde dráž, než když jste to začali plánovat.
1: Jako na rovinu v době, kdy jsme kupovali ten pozemek, tak ty ceny byly úplně jinde, třeba o 30%, o 40%. Uvidíme, co se na nás teď řítí a co bude ve stavebnictví příští rok. Já myslím, že už přichází nějaké ochlazení. A že příští rok by ty ceny mohly být přijatelnější o něco. Minimálně by se mohly stabilizovat, když neklesnout. Otázkou zůstává, jestli my na tom budeme tak finančně dobře, aby jsme si dovolili jako stavět, protože opět jsme jako rodinná firma, víceméně já, manželka a náš kamarád, společník, a takže je to trošku o nás, jak komfortně se budeme cítit hmm. a jak si budeme věřit na to, se zadlužit kvůli stavbě nové haly, kterou si moc přejeme. Bylo by to takové splnění našeho snu. Být ve vlastním, co bude přímo určené pro tu čokoládu a zase to zvýší kvalitu těch finálních produktů. Ale uvidíme, jak hmm. to bude. Nerad bych jako předbíhal. No.
0: A když tu halu plánujete, předpokládám, že bude už nějaká, řekněme, toho moderního typu, Mluví se hodně často o automatizaci některých procesů, robotizace a podobně. Počítáte s těma to věcma?
1: Tak my jsme ruční výroba, prostě tam ta automatizace a robotizace s výjimkou třeba expedice uh-huh. a podobně se jako velmi těžce zavádí, protože děláme malosériovou výrobu, spíše ruční, ale jednoznačně nějaký příklon k zelenému, řekněme, to znamená zelená střecha, fotovoltaika v takovém objemu, aby utáhla tu celou naši náročnou výrobu, sbírání dešťové vody a tyhle věci. Snažíme se na to v tom projektu myslet, protože na tu elektřinu jsme nároční hlavě, protože čím více v létě svítí, tím více my musíme chladit, aby nám ta čokoláda se nedostopila. Takže v ten moment nám dává logiku nenechat to slunce svítit na tu halu, ale nechat to svítit na ty panely a tu elektřinu využívat na to chlazení.
0: Hmm. Na jaře jste otevřeli uh, obchod vlastně v centru Prahy. Uh, proč jste vůbec do toho šli a jaké jsou zatím uh, úspěchy nebo neúspěchy? Tak byl to vždycky náš cíl a my jsme byli osloveni, takže ten obchod je jako
1: franchise otevřený pod naší značkou. Uh, vždycky jsme se báli z uherského brodu, což je 300 km do Prahy, tři hodiny pokud to dobře jede, čtyři pokud špatně. Tak jsme se báli hlídat ten obchod tady, aby ta kvalita byla taková, jakou si představujeme, ale získali jsme tady dobré obchodní partnery, kteří ten obchod za nás provozují. A my jsme moc rádi, protože z Prahy máme velké množství jak koncových, tak firemních zákazníků, kteří teď získali možnost jít do té prodejny, ten produkci ochutnat. Před Vánoci. třeba teď typicky firmy tam chodí už si vybírat vánoční dárky a nemusí nám psát, pošlete nám z brodu nějaké vzorky, můžou se na to jít podívat, nacítit to. A spokojení, jak s tím jsme, jsme, protože zákazníci k nám chodí, já osobně jsem spokojený trošku s tím, jsme na turistickém místě v ulici Havelská, ale většinu tržeb nám tvoří domácí klientela. Uh-huh. A já jsem to tak trošku chtěl, aby to tak bylo, protože vyrostli jsme na českém zákazníkovi a rád bych byl, kdyby to pokračovalo že to budeme mít takhle. A úplně stejně máme tím, že jsme koupili ten coffee spot, a coffee spot má taky tady na Vinohradech v ulici Lucemburska má vlastní prodejničku, takový espresso bar.
0: takže i s Pražinou tady máme teďka pobočku. No a poslední otázka, nezdražili už vám třeba nájem, protože to je taky velká bolest České republiky.
1: Díky bohu, já musím říct, že ve všech prostorech, co jsme tak nám zatím nájem nezdražili. To se možná teď Někomu poradil, ale zatím ne, no, ale jako prostě bohužel případně nic neuděláme.
0: No. Dobře, tak jo, Děkuji za rozhovor, to byl Václav Durďák, spolumajitel Čokoládovný Janek a pražírny Coffee Spot. Děkuji.
1: Taky moc děkuji za pozvání.